0: Tárát körül podcastját halljátok. Vendégünk a Los Angelesben élő Tamás, akivel már az előző részben is beszélgettünk, most folytatjuk a beszélgetést. Mindig egy érdekes és kicsit érzékeny téma külföldön a többi magyarral való kapcsolattartás. Ilyen területen milyen tapasztalatai vannak?
1: Van egy barátom kint, akivel az első között találkoztam kint, és ő ő azt mondta akkor nekem, pár óra ismeretség után, hogy hallgathatsz rám, meghallgathatsz másra is, de kim vagyok annyi ideje, hogy meg tudom mondani, hogy, hogy ki kicsoda, hogy ki mit akar, ki hogy akar és stb. És mivel itt egy faasztalnál ülünk, ezt le is kopogom itt, így, hogy halljuk is, nagyon köszönöm neki, mert nagyon jól eligazít, hogy, hogy kihez hogyan kell állni, kivel mit érdemes megosztani, és azt gondolom, hogy amikor az ember ilyen távol él a szeretteitől, vagy a barátaitól, akkor hajlamos arra, hogy kiadja magát, tehát hogy többet adjon magából, mert nyilván éhezik a szeretetre, meg a barátságra, és gyakorlatilag bárkinek elmondasz bármit. És ő azt mondta nekem, hogy hogy no tehát hogy tetség figyelni, hogy kinek mit mondasz el, mert akik már korábban kim vannak, és adott esetben egy kicsit rosszindulatúbbak irigyebbek, kirigyek be, stb., ők ezt a fel fogják ellenet használni, mert minden, amit kiadsz magadból, amik a te, te személyes érzéseid, a múltadból ez az amaz, ezek minden ellenet fordíthatóak. Tehát a nagy tanulság az az, hogy, hogy azért óvatosan, nagyon óvatosan kell lépdelni. Nem mondom azt, hogy, hogy nem igaz az a sztereotípia kint, hogy csácsak csak magyarral ne. Igazából, ha, ha szerencsés vagy, és van egy ilyen, tourguided, mint nekem, akkor megúszod, többé-kevésbé. Eddig én megúsztam, de ki tudja, hogy a jövőben éppen nem futok-e bele valami esővel. De ha sikerül egy, egy ilyen jó barátra szertenned, akkor akkor már nagyon védetté tudsz válni és nagyon-nagyon meg kell azt becsülnöd, hogy, hogy valaki segít neked ebben, pont ebből kifolyólag, mert hát általában nem segítenek. Rengeteg ilyen történetet hallok kint nap, mint nap. Különböző szekcióból, különböző élethelyzetekből, és tényleg nagyon boldog vagyok, hogy én nevezek be ezeket csak kívülről látom, és én nekem ilyen tapasztalataim egyelőre. Remélt, hogy nem is lesznek, de nem zárom ki, tehát biztos lesznek nagy csalódások, lesznek problémák, lesznek belecsúszások, de egyelőre sikerült elavírozni ebben. Félelemre is nem szeretnék a pénztárcában
0: turkálni, inkább csak a, hogy mondjam, elméleti kérdés az, hogy nagyobb anyagi biztonságban érzed-e magad most kint, mint amilyenben mondjuk itthon voltál mondjuk egy-másfél évvel ezelőtt, vagy még annyira a kezdeti szakasz, hogy csak most épül ki ez a része? Én azt
1: mondanám, hogy hogy a kezdeti szakaszban vagyok, nem azért, mert mert az összeg, amit keresek, az ne lenne olyan, olyan jó, nem szabad semmit átszámolni, tehát ez nagyon fontos, ez mindig, ugye ez, ez mindig előkerül. Nem szabad átszámolni, mert ami ott annyiba kerül, amennyi, az itt nem fog soha annyiba kerülni. És vice versa, tehát bizonyos dolgokat, tehát egy, egy kávé árát teljesen felesleges átszámolni. És pont valamelyik nap egy barátom világosított fel arról, hogy sétáljál már be itt egy Starbucksba, és nézd meg, hogy mennyibe kerül, és gondold vissza, hogy te mennyi veszed kint a Sunset Bulváról. És hát ugyanannyi mert a Starbucksnak speciál ugyanolyan áll. Tehát az, amikor itt az ember megvesz talán 1200 forintért, 1200 forintért egy kávét, és kint megveszi 375-ért vagy 275-ért, ezek között ugye zongorázni lehet a, a különbséget, hiszen kint mondjuk egy, egy jelentősen alul lőtt is 10-12 dollár. Tehát itt meg ugye 2-3 ezer forintról beszélgetünk. Tehát azért ugye az arányaiban ez jelentős, jelentős különbség. Tehát ez nagyon fontos, ezt át kell állítani az embernek az agyát kint. Ez több szempontból is fontos, de már csak abból a szempontból is, hogy ha én keresek kint 100 dollárt, akkor azt a helyén tudjam kezelni. Hogy az mekkora nagy pénz, vagy hát az egy tök jó pénz, vagy semmi. Vagy örülök, hogy van, de mit tudom én, elég arra. De egyébként nem, mert most arra belegondolunk, hogyha most arányokat nézünk. 100 dollár. Van 100 dollár a zsebemben ma. És tudom, hogy mondjuk három nap múlva fog vagy négy nap vagy egy másik 100 dollár majd be, akkor a kiszámolom, simán el vagyok 100 dollárból egy hétig is. Nem érne lehetnék el? Mert, mert azt mondom, hogy, és bocsánat, el vagyok úgy 100 dollárból, hogy adott esetben jó kajákat vettem magamnak. Nem étterembe eszem, meg nem tudom, micsoda, de ha bemegyek egy boltba, akkor egy hétre be tudok vásárolni magamnak alaphangot, alapélelmiszerekből 40-50 dollárért, és nem vacak alapanyagokat vettem, és tudok belőle főzni magamnak, és veszek egy kis ételhordót 3 dollárért, és már megvan, a, megvan az a fajta biztonságom, hogy éhen nem fog halni. Milyen
0: lehetőségeket látsz a jövőre nézve, akár a szakmai szempontból? meg magánemberként, és hosszabb távon tervezel Amerikában, illetve azonban Los Angelesben, vagy mindenképpen maradnál Amerikában, de elmennél Los Angelesből, hogyha úgy adódik, tehát hogy, hogy látod ezeket a
1: dolgokat? Én alapvetően úgy tervezek, hogy jó lenne tovább maradni, vagy több ideig maradni kint. Mivel én korábban televízióztam, és ugye ez a világ, ami ott van, azért az a televíziózással is rendesen összefügg, én nagyon szeretnék valami ilyen típusú munkát is esetleg végezni, vagy megszerezni. Az évek alatt felhormozott tudásom azt gondolom, hogy segíthet abban, hogy ott azért egy jó állást tudjak adott esetben találni. Ez majd ugye nyilván attól is függ, hogy milyen típusú vízum dologra lesz szükségem, hogyan kell megváltoztatnom azt a státuszt, amiben most vagyok. Ez mindig egy bonyolult kérdés, gyakorlatilag állandóan mindig mindenki erről beszél kint, hiszen hát ugye az amerikai tartózkodási megszerzése az egy rendkívül bonyolult folyamat, viszont iszonyú iparánk épült arra, hogy ezt azért mégiscsak hát meg lehet csinálni. Hát nagyon sokan meg tudják oldani, akkor, akkor talán én is meg tudom oldani. Úgyhogy ez az egyik, ami nagyon fontos. A másik pedig az az, hogy Érzem azt, hogy még legalább egy, másfél év biztos, hogy kell ahhoz, hogy, a, hogy akár a nyelvi korlátok, vagy a nyelvi tudásom, vagy egyáltalán ez az otthonosság érzés az annyira biztosát tegyen engem, hogy én adott esetben tényleg be tudjak sétálni egy állásinterjúra, és ne egy ilyen bizonytalan, de azért mégis komoly emberképét mutassam, hanem egy olyan emberét, aki hát én már itt vagyok egy ideje, nem titok, hogy nem itt születtem, vagy nem itt éltem, de itt vagyok, és... Ha gondoltok, akkor szívesen dolgozni. Tehát igazából ezt szeretném sugározni, de ehhez azért még építeni kell. De hát pont ez a lényeg, hogy látsz egy perspektívát, hogy tudsz épülni.
0: Ugye egy ilyen igen érdekes időszakban kerültél ki, másna mondja, volt egy választás, új elnöke van az Egyesült Államoknak, Donald Trump személyében. Változott valamit, Los Angeles, vagy a hangulat, a hozzáállása az embereknek mit tapasztalt?
1: The Los Angeles, illetve Kalifornia hirtelenében egy ilyen rebelis állam képét öltötte magára. Ez úgy belül nem látszik, tehát nincsen barikádok és stb. De az biztos, hogy az emberek minden, minden figyelnek, és tudván, hogy Kalifornia egy eléggé jó GDP-vel rendelkező, állam, ezért az emberek öntudatosan meg is tehetik. Tehát azt mondják, hogy jó, akkor mi nem kapunk állami támogatás, rendben van, akkor megoldjuk valahogy. Eddig is megoldottuk, ezután is meg fogjuk oldani. És nagyon érdekes, hogy akár például a, a volt kaliforniai kormányzó Arnold Schwarzenegger, aki maga is republikánus, milyen módon áll ehhez hozzá? Ő egy, egy, egy demokratikus országban szeretne élni. Szeretné elmondani, hogy ő mit gondol arról, meg szereti elmondani, hogy mit gondol arról, amit mondjuk általánosságban egy republikánus gondol a világ dolgairól, támogatja az amerikai csapatokat, támogatja a harcot az ISIS ellen. Ez mind benne van a pakliba. De azért mondjuk az neki is egy kicsit sok, hogy főleg Kaliforniában élve egy olyan kormányzati stratégiával kelljen egyetértenie, akár politikusként, akár civilként, hogy nyissunk újra szénbányákat, mert az nagyon jó, és egyébként pedig nincsen klímaváltozás. Ez nem igaz. Tehát ez azért sem igaz, mert akár Arnold Schwarzeneggert is kimossák azok az iszonyatos esők, amik a klímaváltozás miatt, például Los Angelesben pár nappal ezelőtt, vagy hát Kaliforniában pár nappal ezelőtt ugye majdnem teljesen szétkaptak egy gátat, ami a környék legnagyobb gátja és a legnagyobb víztározója. Hát azt gondolom, hogy Kalifornia olyan szempontból egy rendkívül érdekes hely, és nagyon jól lehet tapintani, hogy mit gondolnak az emberek Trumpról. Annak ellenére, hogy egyébként ugye a szabad azt mutatták, hogy egy olyan 49-51 arányban ö, nyert volna Hillary Clinton, hogyha azokat a szavazatokat nézzük, de hát az nem egy akkora különbség, hogy azt lehessen mondani, hogy egyértelműen demokrata vagy egyértelműen republikánus az az állam. Például a mexikóiakhoz hogy állnak? Nagyon érdekes, hogy, hogy odakint, tehát Kaliforniában ugye ez nem változott ebben a szempontból semmi, legalábbis látszólag. Lehet hallani arról, hogy iskolákban történnek ilyen olyan atrocitások, hogy az egyetemeken volt probléma például a a diákok között, hogy igenis rángattak le fejfedőket az emberekről. Szóval, hogy a, akár ugye, a, tehát akár a mexikói, akár a, a muszlim diákok ellen azért volt elég sok akció, vannak ilyen oldalak, amik figyelik ezeket, egész Amerikában megnőttek exponenciálisan azok a támadások, akik a vélt vagy valós bevándorlók ellen irányulnak. Megint csak azt tudom mondani, hogy Kalifornia, mivel egy lázadó államnak is lett kikiáltva, ez, ez így is működik. Tehát gyakorlatilag uh, három órával a eredmény kiadatása után én magam is szembesültem azzal, hogy a, a UCLA, a Los Angelesi Egyetemnek a kampuszában elkezdtek a diákok spontán tüntetni, és uh, a Trump ellen. Tehát szerintem ez, ez az, ami ami egyébként vonzó is általában, tehát demokráciának szerintem ez egy, egy foka, hogy én kimegyek az utcára, a bajom van, és elkezdek demonstrálni, majd utána ebből csinálok valami olyan jellegű mozgalmat, amivel később valami tudok csinálni. Aztán ha ez ugye beigazolódik, hogy nincs szükségre, akkor ez majd el fog halni. De ha meg kell, akkor ez lehet, hogy évekig fog működni. Végül annyit még hagy kérdezzek meg, hogy meddig? Látsz előre,
0: hogyan tervezel mondjuk akár a következő magyarországi utat, tehát hogy körülbelül milyen idő intervallumban gondolkozol, hónapokban, egy-két évben vagy.
1: Igazából olyan egy-két évben biztosan gondolkozom, de aztán meglátjuk, hogy ez hogy, hogy alakul. Próbálok azon dolgozni, hogy megtaláljam azokat a lehetőségeket, amik egy hosszabb távú tartózkodással is elegendőek. Egyelőre ezt még így nem tudom. Egy-két évet az biztosan látok még, aztán majd látjuk, hogy hogy zajlik tovább.
0: A Határátkörül podcastját hallottátok, vendégünk Tamás volt, aki Los Angelesben él, most éppen Budapesten tartózkodott, és hamarosan vissza is megy Amerikába. Köszönöm szépen a beszélgetést, nektek pedig a figyelmet. Én is köszönöm, sziasztok!